1: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Esto es Discrepancias Y estamos Todos los martes en esta cita con usted Aquí en Radio Universidad Y bueno, déjeme empezar por Por platicarle, por Tener con usted la confianza De poder ver las cosas Que a veces no salen O no se dan en otros micrófonos Pero A ver Resulta hoy que ha vuelto a surgir y con mucha fuerza, o quizá nunca se apagó por completo, la discrepancia sobre si debe haber o no un mando militar en la Guardia Nacional. Aquí hemos dicho durante mucho tiempo cuál es nuestra postura frente a esa posibilidad o frente a este hecho. Pero también tenemos que dejar en claro, bastante en claro, qué es lo que pasa con con quienes hoy plantean, ya como una cuestión de un esfuerzo, digamos, personal, la oposición a la posibilidad de un mando militar en la Guardia Nacional. Quiero referirme a esto porque, mire usted, todos tenemos que tener en claro que las ONGs viven precisamente de estar en oposición a los gobiernos. La visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, revivió mucho de esta discusión. Las ONGs fueron casi furiosas a reclamarle la acción de gobierno, pero no hay más alternativas. No se han dado más posibilidades para que, para que este problema de inseguridad que cada día es mayor en este país, tenga una buena salida. Se entiende perfectamente, perfectamente, cuál es la postura de las ONGs. Tenemos que entenderlo. Están en la oposición, van por la oposición, pero ¿qué es lo que van a beneficiar al final? ¿El caos? Tendríamos que pensarlo muy bien porque, usted recuerda que votó, Usted votó por Andrés Manuel López Obrador y entonces le entregó la confianza de gobierno. Ese es su voto y el valor de su voto es el mandato que tiene Andrés Manuel para cumplir con usted. López Obrador está haciendo tiene que hacer su mayor esfuerzo para darle a usted, devolverle a este país la seguridad. Tenemos que entenderlo, tenemos que entender a las ONGs, tenemos que entender lo peligroso que es un mando militar en el caso de la Guardia Nacional. Pero sobre todo lo que tenemos que tener en claro es que México, este país, necesita paz y tenemos prisa por llegar a la paz y ya no queremos ver más muertes, y ya no queremos ver más ajusticiados, y ya no queremos ver más, más desaparecidos. ¿Qué hace falta? Pues yo creo que tenemos todos que ponernos a pensar bien a bien, si oponernos a las, a, las, a las posibilidades que tiene el gobierno, que seguramente ya estudió cuál es el problema y cuál es el fondo del problema, si tenemos... Que hacer algo más para tener en claro cuál debe ser nuestra postura creo que esto es muy importante para todos nosotros creo que no lo debemos dejar a un lado ya dijimos aquí lo difícil que es la mentalidad de un, de un militar que no ve en el otro más que a un enemigo y al enemigo perdón, no se le convence se le aniquila tiene que haber un esfuerzo, debe haber un esfuerzo por parte del gobierno para que esa mentalidad no vaya a permear en una Guardia Nacional que requiere, que necesita saberse defender y atacar, pero también conciliar. Estamos hablando más que nada de una cuestión preventiva. Si eso no sucede, entonces tendremos, tendremos, híjole, qué barbaridad, solamente una policía represiva y eso, eso sí pesaría mucho en un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, que nos ha prometido, entre otras muchas cosas, felicidad. En fin, vamos a ir a un corte, vamos a regresar con un problema que yo creo que a usted le va a interesar muchísimo, la pensión para los adultos mayores. Y ya verá usted que sí tenemos sorpresas. Vamos al corte y regresamos. Teléfonos 5536-8989. Y helada sin costo 01800 5052 688. Vamos al corte. Gracias, gracias por seguir con nosotros Gracias por estar aquí en Radio Nam. Les repito, nuestros teléfono 5536-8989 Y el ADA sin costo 01850-52688 Bueno Hablamos de Se hizo todo un lío Creo que con razón Ya, ya, ya platicaremos de esto Con los adultos mayores que reciben una pensión, y que de pronto, por líos que parece parece de así de golpe, más que nada una cuestión burocrática, dejaron de recibir el dinero, que para muchos significa comer, que para otros significa la dignidad dentro de la, dentro de la familia, que es importantísimo, pero sobre todo, que fue el programa estrella de Andrés Manuel López Obrador, que esto permeó en todo el país y que de pronto parece que se deshace frente a, a decía yo, frente al gran muro de la burocracia. Y entonces invitamos al Almudena Osejo Rojo, que es la secretaria, de, a ver de bienestar social, pero el, el asunto aquí es, ella es la encargada en una buena parte de este programa. Y, y te damos la bienvenida, buenas noches. Muchas qué bueno gracias. que pudiste aceptar nuestra invitación.
0: Con mucho gusto, muchas gracias. Y, y,
1: y platicanos qué fue lo que pasó. Dinos qué pasó, qué sucedió, porque hay gente que de veras ha sentido mucho lo que ha pasado esta última semana, o estas dos últimas semanas.
0: ¿Qué pasó? Sí, con mucho gusto. Creo que... Eh... Me remonto a principios de año, bueno, desde finales del año pasado, en que se anunció que el gobierno federal retomaba ahora la pensión alimentaria ya a nivel federal, ¿no? La pensión que, en efecto, como tú dijiste, había sido eh, desde los tiempos del hoy presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, de la Ciudad de México, y entonces... Se equiparaba ya, o se homologaban, el resto del país a lo que siempre había estado en la Ciudad de México con este monto. Y se acordó que enero, febrero y marzo serían los meses en los que el gobierno de la Ciudad de México estaría todavía ¿no? eh, pagando esta pensión, como siempre se había pagado, no en la tarjeta rosa. Eh, con un monto ya homologado, que seguiría el, que seguirá el resto del año, que son mil doscientos setenta Para que así pasáramos ya la estafeta al gobierno federal cuando eh, en abril no Res, eh, retome, bueno, o tome ya el control de lo que es la pensión de los adultos mayores de 68 años para todo el país, pensión universal para todas las personas mayores de 68 años. Estamos. ...la semana pasada y esta semana... ...en el medio de ese pase de estafeta... ...y esto ha generado mucha incertidumbre... ...en las personas mayores... ...yo diría primero porque... Eh, ...por muchos años en la Ciudad de México... ...la tarjeta rosa... Eh, ...pues es la tarjeta de la pensión... ...con la que vas al súper... ...y compras tu despensa... ...el primer día de cada mes puntualmente... ...y pues eso se convierte en un hábito... Un hábito. Y yo creo que esos hábitos hicieron que, pues en efecto, aunque sí se transmitió el mensaje de este pase de esta feta, pues no necesariamente no todas las personas mayores eh, tienen por qué entender eh, no eh, el pase exacto, cuáles son estas eh, modalidades, eh, cómo pasa el pago de la pensión de ser de la Ciudad de México, a hacer eh, un programa federal, y eso yo creo que es lo que generó tanta incertidumbre y confusión. La semana pasada y esta semana.
1: A ver, pero eh, tú me dices que se, que este cambio estaba programado, estaba hecho, pero entonces ¿por qué no funcionó? Porque debería de haber sido tan terso como el terciopelo, ¿no? Debería de haber pasado de un, de un lado a otro sin mayor problema y la gente debería de haber recibido su dinero y se acabó. ¿Pero qué pasó?
0: Creo que hay que eh, verlo en la complejidad de un programa de esta escala eh, pues que estamos hablando de 750, 760 mil distribución de tarjetas, bueno, de personas mayores ¿De en país? la Ciudad de México. No, eso es solo la Ciudad de México. 750 mil. Sí, más o menos. Entonces, es un programa que requiere pues toda esta logística compleja, pues es, son es mucha gente, es la distribución de muchas tarjetas. Y ya se empezó con esa distribución, se va a seguir haciendo... Y eh, creo que si lo entendemos en esa lógica de un programa de una escala enorme, un programa de los más importantes, ¿no? por eso la complejidad de ir entregando las tarjetas y de ir paulatinamente pasando la estafeta. Ahora, eh, la decisión que se tomó en abril, que ya es el pase definitivo de la estafeta, es, dado que el avance de la entrega de estas tarjetas no está al cien por ciento, no se quería interrumpir, de todas maneras que sí se tuviera el pago de la pensión. Y quizá la confusión es, el pago de la pensión está, pero la incertidumbre la generó que se dio en cuatro modalidades de pago. Los depósitos están desde la semana pasada, no es que no se haya depositado, lo que pasa es que, ...se hizo en cuatro modalidades... ...y si estábamos acostumbrados... ...bueno, una persona mayor está acostumbrada... ...ahí con su tarjeta rosa va al súper... ...de pronto no pasa... ...claro, quizás porque tenga... ...la pensión del Iste ...y entonces se le depositó en el Iste, ...entonces, eso creo que fue... ...lo que realmente generó... ...la gran confusión... ...que fueron cuatro modalidades... ...en lugar de la tarjeta rosa de siempre...
1: ...y porque yo lo que he oído mucho de este gobierno... ...es decir, este, no pongamos más burocracia... Y ahora resulta que cuatro tarjetas... Este, que, que,
0: ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Qué sucedió? Sí, pero son las tarjetas que ya tiene la gente, pues. O sea, era... No podemos detener... O sea, la intención es no detengamos el pago de esa pensión en abril de los 1.275 pesos. Dado que no están todas las tarjetas blancas del bienestar todavía distribuidas en la gente en la Ciudad de México, no podemos detener ese pago, ¿no? Y entonces... Eh, paguemos en los mecanismos que ya existen, que ya la gente tiene. No son nuevos mecanismos, son mecanismos que ya la gente tiene. O tienes Issste, o tienes pensión de IMSS, o tienes la tarjeta Azul Bancomer, eh, que era la de 65 y más del gobierno anterior, que es la de Sol, o tienes la tarjeta Rosa, o ya recibiste tu tarjeta blanca de bienestar. Entonces, bueno, ciertamente eh, no es fácil... No, el mensaje ciertamente no no es eh, no es sencilla explicar. En efecto, cuando tú llevas muchos años una tarjeta rosa y ahora son cuatro modalidades y pues sí, las personas mayores, todos los beneficiados de la tarjeta rosa han tenido que no eh, ir buscando en cuál de las otras pensiones que sí ellos tienen fue el depósito.
1: A ver. ¿no te parece que faltó muchísima difusión? Es decir, nosotros nos encontramos de pronto a la gente haciendo colas ahí en en, en, la, eh, en los lugares, alguna gente desesperada, porque sí les importa mucho lo que llega en la tarjeta, algunos llorando por, por la desesperación, eh, este eh, y, y, y no había un solo instrumento que diera, claro, las entrevistas, claro, las, las conferencias, pero nada que pudiéramos decir, este esto llegó a la gente. Y la gente no se explica, y no se, explicó en, no se explicó hace una semana, pero me parece que todavía no se explica qué es lo que sucedió ahí.
0: Sí, me parece que... Eh... Durante todo el proceso para ver cuáles eran los mecanismos, tanto para la distribución de la tarjeta, la blanca del bienestar, como cuál iba a ser el mecanismo justo para la dispersión de los depósitos, creo que se fue evolucionando y solo en las últimas semanas se eh, tomó esta decisión de eh, no dejemos de hacer estos depósitos, utilicemos los medios que ya existen para no detenerlo. Creo que se eh, valoró más el que se tuvieran los depósitos que, sí, seguramente esta eh, confusión que podría causar los cuatro medios de pago. En la Ciudad de México, desde, desde que nosotros entramos a la Ciudad de México, al gobierno de la Ciudad de México, ya se empezó a difundir este tema de la transición al gobierno federal, lo mismo que el gobierno federal, ciertamente no específicamente estos cuatro métodos de pago que sin duda hubiera ayudado, pero tampoco es que la decisión fue tomada mucho tiempo antes y no se trató de comunicar, simplemente que conforme fue avanzando el pues este pase de la estafeta y un programa complejo de implementación y de operación como es este, el decidir la mejor manera para que tengan su dinero en abril es esta, son las cuatro modalidades que todos ya tienen, cada quien tiene alguna de estas, y eh, depositemos el dinero. Cierta, aunque, ¿no? La comunicación en ese sentido de, este va a ser el plan con mucho tiempo de anticipación, pues hubiera sido difícil. Yo creo que con el paso de los días, pues esto va a ir no eh, aclarándose. Claro, a lo mejor es aclarándose para nosotros o aclarándose no para ciertas personas pero pues si uno no tiene su pensión rosa quiere no ir a su al súper y gastar su, su dinero en su, en su tarjeta rosa yo creo que en efecto toca ir explicándolo también paulatinamente eh, pues con todavía más detalle eh, eh, porque pues no pueden no entenderse todavía en sí, efecto yo, yo, qué yo... son las cuatro modalidades porque ciertamente no es sencillo
1: también hay un, eh, desde luego no, no te pido que, que vayas a que nos digas que es, o que te pongas en contra de las cuestiones federales, que es difícil y que no se trata de eso. Pero bueno, aquí hay un señor Gabriel García, también encargado de todo esto, un agente cercano a Andrés Manuel López Obrador desde hace mucho tiempo, que ha estado en, en lo mismo en las cuestiones financieras que políticas, acompañando al presidente de la República desde hace muchos, muchísimos años, que se ha encargado también de las cuestiones de esta de esta pensión. Uh -huh. Y que, lo digo yo, me parece que llenó de burocracia las cosas, llenó de, de imposibilidad de hacer una transición eh, ligera, tranquila, de una cosa a la otra. Eh, ¿A ustedes les pesó el momento de tratar de decir, me, me da la impresión de que Llegó el primero de abril, le dijeron, en la madre, ¿y ahora qué hacemos? Porque, ¿qué crees? Que ya tendríamos que haber tenido esto y ahora no lo tenemos. Tenemos que hacer lo otro y no lo tenemos. ¿Este ¿Qué hacemos? Pues depositen como de, como de lugar. ¿Y cuál es el, el plan y cuál es el proyecto? Pues depositar y tan, tan. Y entonces no se avisó, no se dijo. Y, y este señor sale muy bien librado mientras toda la culpa parece ser la del gobierno de Claudia Seinbaum, y de ustedes, desde luego, ¿no? No quiero que repartas culpas, quiero que nos platiques qué pasó.
0: Pues lo que hemos estado no eh, platicando pues eh, fue la decisión que se tomó para hacer estos depósitos y creo que la preocupación principal y lo que ha estado eh, en la mente eh, tanto de la Secretaría del Bienestar y definitivamente del gobierno de... Eh, Claudia Sheinbaum y de nosotros, de la Secretaría de Inclusión y Bienestar, que es la que nosotros siempre tradicionalmente hemos estado a cargo de la pensión, es eh, que las personas mayores ¿no? reciban esa pensión y tengan esta información. Eso es el esfuerzo que hemos estado haciendo la semana pasada y esta semana para que, eh, pues para que, Sepan que si no es en un lado, es en el otro. De la manera, nosotros reforzamos en territorio desde hace eh, ya una semana, pero desde hace desde tiempo atrás, toda la información. Nosotros reforzamos líneas telefónicas, porque es claro que cualquier cambio, mira, cualquier cambio de una tarjeta a otra iba a ser también de todas maneras, ¿no? El explicar que es un cambio de una tarjeta a otra, de todas maneras, iba a llevar sus, sus, sus días de acomodo. Y unas cuatro modalidades, pues claro que lo complejizaba más. Entonces, reforzamos todo este tema y la intención era precisamente, el dinero está, eh, no es que no esté, pero pues ciertamente, pues está en cuatro modalidades y entonces el mensaje es, ¿no? Buscan la tarjeta azul, buscan tu tarjeta blanca, o está en el ISTE o está en el IMSS o buscan tu tarjeta rosa. A, a ver,
1: alguna fíjate que con eso saltan muchas cosas, entre otras... A ver, la pensión para adultos mayores en la Ciudad de México es un derecho.
0: Uh
1: -huh. Entonces, este, pues, ¿cómo que se lo pasamos a la federación? Es un derecho. Como tal debería estar programado, proyectado, establecido. No debería tener ningún problema. Insisto, es un derecho. Entonces, perdóname que vuelva a lo mismo, pero me parece que aquí hay un error burocrático muy fuerte... Y, y, y cómo lo están viendo para 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 el futuro inmediato porque me parece que, que la gente no sé qué tanto vaya a acostumbrarse a las cuatro tarjetas no sé si van a tener que hacer una sola tarjeta sí. no sé qué va qué va a suceder pero pero me parece demasiado complejo y me parece que la gente está muy a disgusto y también creo que no se no ha no se ha tenido el tacto político déjame decirlo de esa manera para salir y decirle a la gente, disculpen, ¿qué creen? Pues, de, pues la burocracia falla, no, nosotros fallamos entonces, o fallaron aquellos o quien sea, pero vamos a reponerle, lo vamos a reponer mejor y lo tenemos que hacer mucho mejor. Tampoco he visto eso. ¿no?
0: Sí, mira, eh, afortunadamente no van a ser eh, las cuatro <risas> modalidades como permanentes, esto es un tema de este pase de estafeta. Que se estableció. Abril y mayo. Mandar? Abril y mayo. Bueno, ya está abril ahorita, ¿no? Y después mayo. Y en junio eh, se repartirán, se terminarán de repartir las tarjetas blancas. Entonces, ya será ahí donde se deposite la pensión en todo el país, no solo en la Ciudad de México. Entonces, esto es temporal. Y eh, ciertamente es. Eh, Hemos, no hemos, le, he dicho, le hemos dicho al público, le hemos dicho a las personas mayores, pues sí, una disculpa, ¿no? Claudia lo dijo en su en su conferencia de prensa y yo cada vez que he tenido oportunidad también por la complejidad que ha sido esto y sobre todo porque pues ha causado esta incertidumbre. Yo diría que eh, es un tema... No sé si es un tema de burocracia, fíjate, yo diría que es un tema de una transición de un programa complejo. Es pensar en otra cosa, sigue, sigue, sigue. <ríe> En un tema, no, es un, es un programa muy complejo y es un tema de transición de un programa complejo. No todo siempre, en la transición de cualquier programa muy complejo, la operación, tú sabes, de política pública, ¿no? Es absolutamente siempre en los procesos de transición de cualquier política pública y cualquier ajuste, bueno, tiene que haber este periodo de ajuste. Eso no justifica, por supuesto, el que eh, no se haya tenido quizá toda la comunicación, toda la información con mucha más anticipación pues para que la gente supiera lo de las cuatro modalidades, pero con tiempo para resolver dudas con tiempo, para saber cuáles son de las cuatro modalidades las que te tocan a ti. Claro. Creo que ahí es el es la clave, no es el depósito, los depósitos están, sí, la clave es esta modalidad de cuatro formas de depósito.
1: A ver, y otra cosa, porque resulta que hoy el Congreso hoy en el Congreso se pidió que el dinero se guarde que lo que lo programe el gobierno de la ciudad que lo tenga el gobierno de la ciudad y que lo reparte el gobierno de la ciudad y entonces el traslado a la a la federación parece que a ver no existió Platícanmelo, pero uh -huh. pero primero vamos a ir a un a un, a un corte rapidísimo teléfono 55 36 8989 y helada sin costo 01 850 52 688 estamos hablando de la pensión para adultos mayores con la mera mera encargada del asunto con Almudena Ceja y ahorita regresamos con usted, el corte va para allá vamos Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por sus llamadas desde luego y le repito nuestros teléfonos 55 36 9 89. el edad sin costo 01 850 52 688 y les decía a usted que hoy nuestra plática es adultos mayores y yo no sé usted me, me usted nos podrá decir en sus llamadas. ¿Cómo está viendo todo este asunto? Porque la verdad es que, que de pronto hubo una confusión terrible. Y te decía hoy, para para que la confusión sea más profunda, dice el Congreso, pues nada, que lo que tenemos que tener es la lana aquí para repartirla a nosotros, porque qué tal si en el gobierno federal después viene algún cambio, y aquí ya es un derecho, pero no es un derecho en todo el país... Entonces, este, ya, ya no entiendo nada. A ver, acláranos, por favor, Almudena Osejo, que es ella la encargada de, de la Secretaría del Bienestar. Anto, sí. y, y encargada de este programa,
0: desde luego. Sí, el, el tema es, bueno, pues está, eh, existe en la Ciudad de México, en efecto, esta ley, ¿no?, de la pensión alimentaria. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todos los adultos mayores de 68 años en la Ciudad de México tienen derecho a la pensión, ¿no? Sin embargo, como están siendo, recibieron los depósitos, claro, lo tienen que encontrar en cuál de sus cuatro tarjetas, pero recibieron los depósitos, ¿eso qué quiere decir? Que se está cumpliendo ese acceso, digamos, el derecho a recibir una, una pensión. Ahora, eh, por supuesto, pues el Congreso está eh, discutiendo lo que acabas tú de mencionar, ¿no?, y eh, nosotros, bueno, pues se respeta la autonomía del legislativo, y pero estamos también, yo creo que lo más importante es nuevamente que las personas mayores no dejen de recibir esta pensión, ¿no? Y eh, está en debate el tema de eh, las modificaciones, ¿no? O las, eh, los cambios que se tengan que hacer a la ley. Dep no, pues esto está siendo debatido ahorita en el legislativo, porque ciertamente, pues ahora con este cambio que lo asume el gobierno federal, pues se tienen que hacer los ajustes eh, normativos no pertinentes, definitivamente. Eso es lo que están ahora discutiendo en el Congreso de la Ciudad de México. Pero el derecho, digamos, yo tengo derecho a una pensión. La pensión está depositada, ¿no? Entonces se respete ese derecho. Yo creo que eso es lo más importante, seguir respetando seguir cumpliendo con el depósito de, las, de la pensión. Eso es lo más importante para que las personas mayores la sigan teniendo.
1: Claro, y evitar evitar los errores que crean este tipo de confusiones porque ese es el problema, ¿no? Al final de cuentas, yo lo que me encontré fue gente mayor muy afectada. Uh -huh. Muy afectada. Y a lo mejor por dos días, ¿eh? O por tres. este Pero muy, muy afectada. Este, muy desesperada porque decían... Ah, yo me encontré una gente que me des, me dijo incluso que tenía saldo a favor en su tarjeta uh -huh. y que se la habían cancelado que ya no podía comprar con esa tarjeta con todo y el saldo a favor entonces estaba, estaba muy desesperada esta persona este, diciéndome pues de qué se trata no a ver ¿cuál, cuál, es, cuál fue mi gobierno el gobierno por el que voté, qué pasó muy enojada con el gobierno muy desesperada por la medida y sobre todo por no encontrar el apoyo porque eh, eh, Podemos decirle de mil maneras, pero eso es un apoyo para la
0: gente. No, por supuesto, no y es Entonces, un apoyo muy importante, claro. ¿no? que contribuye eh, en una ciudad además con la desigualdad que tenemos en esta ciudad, que claro que contribuye además a esta eh, seguridad económica de las personas mayores, y pues, por supuesto que no en este desajuste y en este cambio de modalidades, eh, pues sí, se afectó el que las personas mayores pudieran pues acceder al dinero que siempre lo tienen no eh, garantizado y que ahora lo tienen garantizado pero cambiaron estas modalidades creo que podríamos seguir bordando pero eh, sobre lo mismo pero creo que es eso pues no el tema de la de las formas de pago distintas lo que generó toda esta confusión y toda esta incertidumbre porque Ciertamente después de unos días Si ya te investigabas que Ah, no, sí, yo también tengo la, la azul No me acordaba que yo tenía la azul, a lo mejor Yo también tengo la tarjeta azul Ah, pues voy y checo mi saldo ahí sí, sí, estaba en la tarjeta azul Sin duda Son dos días, tres días, como tú bien dices En los que hay muchas personas Pues si quieres generó toda toda esta inquietud
1: ¿no? Oye, Dimicó pueden tener información la gente? La gente que quiera saber orientarse
0: sí eh, nosotros tenemos dos líneas que reforzamos la atención. Es la línea de Locatel, 56 58 11, -11 y la línea plateada, 55-33-55-33. Estas son las líneas que se reforzaron desde la semana pasada aquí en la Ciudad de México para seguir atendiendo a todas las dudas. Precisamente esto que estamos comentando de los cuatro formas son las que cualquier persona que llama... Eh, se le da orientación sobre este tema, ¿no? Ay, pues yo tengo solo mi tarjeta rosa y no tengo el recurso, ¿no? Entonces, pues, el diálogo iría, ¿no? Va de la siguiente manera, seguramente, seguro. ¿No tiene usted pensión del IMSS, oíste? No. ¿No le ha llegado su tarjeta de blanca del bienestar? No. Y seguro no tiene usted esa tarjeta azul de Bancomer, que era de 65 y más. Entonces, ahí es, ah, sí, ¿no? Esa sí la tengo. Bueno, por favor, cheque su saldo. Porque esas son las cuatro modalidades. Y está el recurso. Entonces, permanentemente está están ayudando. Recurso, sí, sí, está Sí, 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 ya está. No, ya está. Permanentemente la línea de atención es para esta, este, esta orientación, ¿no? Uh -huh. ¿En ¿Dónde te tocó tu depósito?
1: Ahora, el otro problema. ¿Van a recibir menos los adultos mayores de lo que se había programado o no? Porque creo que a, por ahí empezó toda la discusión.
0: Sí. En la Ciudad de México, la tarjeta rosa, la de siempre la pensión, siempre eh, no ha estado, es el monto más alto de pensión que ha existido en los diferentes programas de pensiones en el país. Eh, el programa previo del de gobierno federal, que es el programa de Sol, 65 y más, tarjeta Azul Bancomer, era un monto menor, era un monto de la mitad, siempre. El programa de la Ciudad de México siempre ha sido el doble de ese monto del de gobierno federal. ¿Qué pasa? Que como hay diversas pensiones y diversos programas con pensiones, no solo en México, en la Ciudad de México, sino en el federal, le existía la tarjeta s 5 y más, y los otros eh, entidades o los otros estados, lo, la intención es homologar a una sola pensión universal para las personas de 68 y más en todo el país. Y todo se subió al monto de la Ciudad de México, ¿no? O sea, se homologa hacia arriba que son los 1.275 pesos mensuales. Sin embargo, si tú tenías la pensión, eh, la tarjeta rosa, y tenías también la tarjeta de 65 y más, era. ciertamente te entraba más dinero, ¿no? Era un adicional, era la tarjeta rosa de 1.200, el año pasado era de 1.209 pesos. Más la pensión federal, entonces eran 580 aproximadamente. Entonces, claro, era ese complemento. En aras de unificar a todo el país con una pensión, se puso el monto tope no de la Ciudad de México. Pero sí, solo va a haber una tarjeta de la pensión. Ya no va a haber las dos. No sé, no desconozco cómo están en otros estados, pero si en otros estados también existían... Eh, esta, esta pensión también adicional a la que daba eh, la federación solo va a haber una para todos
1: fue muy importante cuando se convirtió en derecho porque se rompió la posibilidad de que fuera un... un...
0: una dádiva ¿no? y usado, sí. utilizado de manera muy discrecional correcto
1: y, no, y sobre todo crear eh, clientelas políticas que, que se crearon de cualquier forma desde antes claro. y que se utilizaron de muy mala manera ¿eh? pero... pero Parece que la inspiración ha regresado a la tarjeta. La idea de tratar de ayudar a, a, a la gente mayor a partir de esto tiene algunos otros complementos uh -huh. que están dentro de tu de tu secretaría. Déjame ir a hacer un corte y nos platicas de esto. Muy
0: bien, con mucho gusto. Bien,
1: pues muchas gracias a usted por estar con nosotros. Teléfono 5536-8989 y el ADA sin costo 01800. 50-52-688. Regresamos en un momento. Gracias, gracias por seguir con nosotros Le insisto en nuestros teléfonos 5536-8989 La sin costo seis 5052 688 Estamos hablando con la Secretaria de Bienestar sobre la cuestión de la pensión para adultos mayores y le preguntábamos antes de irnos al corte a ver, ¿y qué más hay? Porque en la Ciudad de México ya 18 años con este programa, con esta idea, 18 años favoreciendo a los adultos mayores, y hay una experiencia. ¿Y qué más? ¿Se queda en esto solamente?
0: No, y, y me parece que eso es una de las cosas muy positivas de reforzar eh, el tema de la atención a las personas mayores en la Ciudad de México. La pensión alimentaria contribuye a un aspecto del desarrollo de, eh, de las personas mayores que es la seguridad económica, ¿no? En sociedades como la nuestra con desigualdad estructural, ¿no? Como la que, como la que tenemos. Eh, desafortunadamente puedes haber trabajado toda tu vida, pero no necesariamente tienes una pensión. Entonces, esta contribución de la pensión, a, a eso apunta, ¿no? A gente que... Eh, trabaja siempre, toda su vida pero por la manera en que está organizado no, por nuestra, ¿no? este, por estas fallas estructurales pues no tiene acceso a pensión por la economía informal, porque no pudiste nunca no estar en el IMSS por las razones que sean pero es un gran porcentaje de la población en la Ciudad de México Entonces.
1: ¿Tiene ciudad de cuánto?
0: En la Ciudad de México, uh -huh. por lo menos es un 49-48% que no tienen acceso a seguridad social entonces, bueno, pues no tienes acceso a seguridad social, eso son implicaciones pues muy importantes, sobre todo imagínate, estamos hablando cuando vas haciéndote mayor, dejas la productividad, no dejas de estar en no en el mercado laboral, ajá, y la pensión. Claro, puedes haber ahorrado, pero bueno, pues con los sueldos también bajos es difícil ahorrar. Eso no quiere decir que no trabajaste toda tu vida, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo ya no vas a estar en posibilidades de tener un ingreso. Y precisamente es la época de tu vida en la que quizá vas a tener que gastar más en algunos aspectos que antes no gastabas, por ejemplo salud, que son gastos caros. Entonces, creo que eso, el tema de este apoyo económico es muy importante como una eh, red de apoyo, como una red eh, para, pues por lo menos para cubrir ¿no? esos mínimos. Pero no es lo único, porque eh, no se reduce solamente, yo creo, al tema del de ingreso económico. Es importantísimo, definitivamente, pero no se reduce. ¿Por qué? Porque eh, creo que hay que verlos de la perspectiva como de la etapa ¿no? en la que vamos entrando eh, eh, Que ahora se conoce envejecimiento ¿no? digno Y es lo que hicimos nosotros en la Ciudad de México Decir, ok, vamos a reforzar todo lo que tiene que ver con un modelo de envejecimiento digno Que no se reduce solamente a un, eh, a un pago económico Sino que tiene muchos más aspectos y eh, no creo que a veces se confunde pago con política, ¿no?, con programa, ¿no? Una política de, para el envejecimiento digno es mucho más amplia que un pago en una tarjeta. Y un programa, ¿no?, está en el intermedio, ¿no? Son los diversos programas que pueden existir, pues, para atender todas esas dimensiones de la persona en lo individual, en lo colectivo, que... Eh, pues que se van desarrollando con características muy especiales, muy específicas, eh, a medida que envejecemos. Tiene que ver con salud física, lo que habíamos, ¿no? Lo que, uh -huh. lo que estaba comentando antes. Tiene que ver con salud emocional. Uh -huh. Tiene, ¿no? No es, eh, no es simplemente, ¿no? Pues estar sanito, eh, hacer ejercicio, activación física y comer bien, sino también esta salud emocional. ¿Qué pasa, no? Eh, ¿Qué pasa con eh, las personas cuando vamos envejeciendo? Y también estamos expuestas a temas de depresión, de ansiedad, de abandono, no, del mismo proceso de envejecimiento. Pero después también está el tema de protección en la vejez. Y el tema de protección pasa. Eh, pues también por fenómenos de violencia Contra las personas mayores Que a veces no se visibilizan lo suficiente Abandono Nosotros... ¿No? En, el, en la Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México, además de todo el tema del de, eh, Instituto del Envejecimiento Digno, también trabajamos con el tema, por ejemplo, de todas las personas en situación de calle y todas las personas en situación de abandono. Y vemos cómo también el tema en, los, en las personas mayores los abandonan también, no, ya no se hacen cargo de ellos. Entonces, ¿cómo protegemos también todo ese aspecto de, eh, del envejecimiento? Y otro muy importante, y yo diría que es el que nosotros nos encontramos permanentemente cuando estamos en contacto con los distintos grupos de personas mayores, en la Ciudad de México, en la Secretaría, trabajan 1.200 profesionales de atención en los adultos mayores en territorio. Están todo el tiempo acompañando, visitando, dando seguimiento a todas las personas de la pensión, todo el tiempo, de manera permanente. Y yo diría que lo que más comentan después del de tema del de depósito y salud, que son las dos cosas fundamentales, es el tema de oportunidades de convivencia, socialización. ¿no? Es el tema de no aislamiento, de autonomía, de poder seguir haciendo las actividades que ellos quieren, de poder seguir trasladándose. Entonces, esa es la política de envejecimiento digno que estamos ya avanzando en la Ciudad de México, salud emocional, salud física, protección, autonomía, eh, por supuesto la seguridad alimentaria, que esa va a venir con recursos de la Federación, pero quiere decir que ese es el pago, el pago lo va a hacer el gobierno federal, todo lo demás de la atención a las personas mayores lo va a seguir haciendo la Ciudad de México, porque no solo porque existe toda la experiencia, porque existe además toda... Eh, todo el personal que sabe atenderlos, todo el, 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 el seguimiento permanente y estamos reforzando en todas estas otras áreas que te he comentado. Por ejemplo, también el tema ocupacional, ¿no? Que tiene que esto, so, lo social, la convivencia, lo ocupacional, son dos temas como eh, una demanda permanente por parte de este grupo de la población. Entonces, eso es lo que se está reforzando en el Instituto de Envejecimiento Digno en la Ciudad de México.
1: Son, son programas que tienen y proyectos que tienen que llevarse a cabo porque a final de cuentas sí hay una especie, o, o, o digamos de otra manera, sí hay una deuda de veras de todos nosotros con los adultos mayores y hay una idea muy clara de un gobierno por tratar de sacar adelante a esa gente. no sí. Y yo creo que, que, bueno, ustedes tendrán que hacer ahí un esfuerzo grande y ya nos vendrás a platicar más sobre esto porque yo creo que es muy importante que la gente sepa, la gente los adultos mayores sepan cuáles son sus derechos, por dónde se está caminando, claro sí. qué es lo que se tiene, qué se les puede ofrecer, a dónde pueden recurrir, con quién, qué es lo que tienen que hacer. Yo creo que esto, esto vamos a dejarlo para otro día, en otro programa con se mucho nos acabó Claro casi. que sí. El eh. programa vamos a ir a un corte rapidísimo <coughs> y vamos a regresar, perdón, con lo más importante de este programa, La Voz de Usted. Entonces, vamos al corte. Regresamos, Ismael. Gracias por continuar con nosotros Muy amables Bueno, la semana que entra déjeme platicarle rápidamente La semana que entra es eh, Semana Santa La semana que entra, sí, ¿verdad? Dice, sí, bueno, aquí el único santo Puede ser Baltasar Sí, nuestro no productor Es el único Es tan santo que luego se recoge por ahí Tres o cuatro días Y ni siquiera viene a trabajar
0: La haré bien, la haré bien Sí, sí.
1: Este, entonces, bueno, visto así, la semana que entra no estaremos aquí, pero de cualquier manera vamos a, a repetir alguno de nuestros programas para que usted tenga información de la que ya hemos vertido en Radio Name. En fin, nos llama Gabriel Campos de Vinto Juárez, dice sabemos sabremos algún día, el gran si el gran estadista Salinas Peña Nieto Televisa Opus Dei ¿cuántas veces tomó los afores? ¿Qué se hará con las tiendas del de liste que venden más caro que otras tiendas? En 2018 se gastaron 5.16 billones de pesos en combatir la violencia. ¿Lo sabrá el alcohólico Felipe Calderón? ¿Ya no le funcionará el medicamento Prozac, ya que Fox Visiones, que es que dice que lo quieren secuestrar? ¿El pago de la tarjeta de adultos mayores será mensual o bimestral? Bueno, al final nos contestas todo esto. Inocencio claro Ruiz de sí. Catepec dice: Señores, ¿por qué López Hablador hizo la marranada de quitar la pensión a los 65 y lo extendió a 68? Peña ya se lo estaba dando a los de 65. Saludos a la secretaria. Gracias. Y dice Manuel Munguía: de para Manuel, ¿cómo le va? Dice: La nación aún. Aún sobre el estudio, es lo que más nos importa. Estamos con usted, señor presidente, lo seguimos apoyando. Sin embargo, le pedimos no olvide los compromisos con el pueblo de México. La oligarquía no quiere saber de valores, solo de ganancias corporativas y egoístas, que las calificaciones y sus expectativas neoliberales les marcan. Ha sido difícil mantener la economía en equilibrio a pesar de los recortes en el crecimiento del PIB que se indican desde el FMI, que el 1.6% de este año con una inflación del 3.4 anual y un tipo de cambio flotante de 19.15 por dólar. Sin embargo, el sector externo eh, se está debilitando por la desaceleración de la economía mundial y el efecto Trump que ocasiona volatilidad e incertidumbre en inversionistas que no saben lo que es eh, justicia ante ganancias o lo ignoran. Todo es especulación de los capitalistas y de las instituciones neoliberales del mundo que no desean saber lo que significa la cuarta transformación para los mexicanos y que tenemos la obligación de apoyarle para que no acabe en una reforma de cuarta. Pues existe una diferencia marcada entre lo que usted, señor presidente, nos dice y los desmentidos que tiene que hacer a las personas que conforman su gabinete. Le hace Secretaría de Hacienda. Bueno, y nos dice Jaime Rojas de Tlalpan. Debemos poner quietos a los profesores que quieren acaparar plazas, presupuesto y que no quieren mejorar su nivel. En pocas palabras, debemos hacer reformas educativas, no políticas ni financieras y no debemos dejarnos guiar por falsos líderes. Híjole, ya, ya, ya tocaremos el tema, ya lo hemos platicado, pero no vamos a tocar porque de veras está sucio. Y dice Rubén Pinto de Catepec, está subiendo la gasolina y la inseguridad el programa de ayuda a personas de tercera edad y discapacitados está en pausa. ¿Para cuándo? Déjeme darle unos datos nada más sobre la cuestión de la gasolina para que sepa usted cómo andan las cosas. Tres empresas son fundamentales. Una se llama GES, que se fundó en 1985 y que maneja el hijo de Juan Camilo Muriño. ¿Se acuerda usted? Aquel de la, del helicópterazo. Luego, la familia Karam-Kazab, en 92, fundó Hidrocina. Tiene 200 gasolineras. Fue acusado seriamente por lavado de dinero. Y una tercera que se llama del señor Ricardo Vega. Bueno, este señor, a quien le decían el rey de las gasolineras, tiene nada más, nada más tiene 100. Pero este cuate, va a ver usted, este, también está acusado de haber hecho malos negocios con las gasolineras y por último esto que se llama lo de Morret que es de Emilio Alberto Loret de Mola Díaz ya dijo Loret de Mola el, 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 el conductor de televisión de Televisa que él no está metido en este asunto bueno eso lo digo para que no vaya a haber malos entendidos, uh -huh. pero estos estos señores que están muy fuertes en Yucatán y que en Talarro fundaron en 2002 esta empresa que es también una de las más fuertes que hay en el país. Bueno, son datitos para que después podamos seguir la conversación. Almudena, ¿con qué nos vamos?
0: Eh, pedir nuevamente un poquito de paciencia al a todas personas mayores en la Ciudad de México. Sí. Eh, se está regularizando, ¿no? ya este tema, las pensiones están, el pago está, solo es cuestión de identificar la forma de los, de pago, que son cuatro, ¿no? Y vamos a seguir trabajando en la Ciudad de México para atender no solo la dimensión de la seguridad económica, sino todas las dimensiones de ese envejecimiento digno, para hacer que la Ciudad de México sea una ciudad en la que se pueda, en la que nos podamos hacer mayores de forma bonita, disfrutable, en la que se puede envejecer dignamente.
1: Bien, muchísimas gracias, y estos micrófonos están abiertos para que podamos tener la comunicación necesaria. Con mucho gusto. Para crear la conciencia y la información baje hasta los adultos mayores. Bien. Y hoy, hoy 9 de abril del 19, Humberto Sánchez Castrejón hizo volar esta máquina, Alejandro Guzmán estuvo en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción, su servidor Miguel Ángel Velázquez, como siempre le pide, le ruega que reflexione. Si lo que dijimos hoy aquí le importa, le interesa, tómese mañana un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos. Y si no, y si no la democracia le da alternativas, cámbiele a Televisa, a Reformula, Cámbiele a estas estaciones donde le van a hacer cenar la voluntad del cambio. Hasta la próxima.